0: 来跟大家分享是如何培养这个所谓的社群敏锐度。随着二零二四年的这个呃创作者市场啊越来越饱和，那当创作者越来越多，每个利基市场就会越来越饱和。越来越饱和就意味着什么呢？就意味着越听众看到讯息的重复率就会越来越高。那对。讯息的重复率越来越高的时候，在这个情况之下，创作者们想要脱颖而出，就必须要培养一个非常非常重要的能力，而且其实都是社群行销人必备的能力，那就叫做社群敏锐度，也就是呢，要懂得你的受众想要看什么，想要听什么。那么今天呢，就非常开心可以邀请到全台湾呢最懂。女生想看什么的线上生活媒体 Pop Daily 的共同创办人 k 我们今天就会一起来分享更多的呃内容的新法，然后也包含大家很关注的端元英的创作新法。欢迎 Kim，Hello，
1: 嗨， Hi, 大家好我我，我是 Kim， 然后我是 Pop Daily 的联合创办人，同时我在我公司担任 CEO 这样子，然后这间公司大概成立到现在快十年了，然后这是我第七间创办的公司。所以我大学的时候就创业了，所以我几乎没什么工作经验，因为都在创业。
0: <笑>太强了，有没有人也可以像 Kim 一样，我也想跟你一样，一出生就是你知道注定要创业这样子？那我们今天其实就是要来跟大家分享关于社群敏锐度嘛。那首先，当然要讲到社群敏锐度，可能要先来定义一下这个东西是什么，请 Kim 可以跟我们分享一下
1: 。我通常会把它称之为网感。对网络上面东西的感觉，然后我们可能又可以把社群敏锐度拆成两个东西，一个叫做敏锐度，一个叫做社群。如果你有敏锐度的话，基本上你对大部分的东西你都很容易会有敏锐度。嗯，然后，然后再来是说，如果我们把这个敏锐度放在社群上，比如说 YouTube 啊、TikTok 啊、Facebook 啊等等等，它通常就是这两个东西的加在一起啊。我们那个时代不是你们，我们那个时代里面。<笑>我们就把它称之为叫网感，对网络东西的感觉。它有一个公式另外一件，它有一个公式，就是有一些人是对于网络的敏感度是有天赋的。所以，比如说十个议题摊在他面前，他会知道哪个议题可能比较容易吸引到别人。但是有一些是后天可以通过努力的，所以是天赋乘努力乘持续性，会等于能力。
0: 就是比如说，现在一个小编<笑>应该有蛮多人是做社群编辑。然后，如果我今天要用三个关键字去推一件衣服，好了，他可能很快就知道说，<笑>哦，哪个形容词才是呃网友现在想要看的，
1: 对不对？但但他我觉得其实这个东西来自于你对於特定人群的观察，嗯，<咳>例如說对，因为因为它它是一个它其实是一个另外一个商业模式的导论叫做人群、场景、痛点解决方案。比如说，我们今天是一个社群小编，我做母婴的频道，然后我观察到母婴的这个人群，他其实在一个情境下，叫做新生儿刚出生，然后新生儿刚出生的时候会出现一个痛点，那个痛点叫做小孩子睡不过夜，所以这时候这个编辑观察到这个痛点之后，他写了一篇解决解决方案的解决办法的文章出来。嗯，说新生儿没睡过夜吗？十招教你可以让小孩子立刻秒睡
0: 哦。他从自己的痛点出发去写这个东西，对，所
1: 以,所以你会发现他的敏锐度其实来自于他的解决方案能够对到特定人群在特定情境下的反应。嗯、所以，他其实与其叫做社群敏锐度啊，不如我们可以把它称为叫做对解决方案的敏锐度。或者是对特定人群沟通的敏感度、嗯
0: ，听起来啊，感觉就是大家要做内容的时候，其实就可以用一个表格的方式去统整它。也就是，你要是每每写一篇内容，你就去想什么人在什么情境在想什么，然后最后再去对应，那我要怎么回答他在想的这个
1: 问题？是是是，没错没错，基本上就是这样。然后他的他的训练方法其实就是结构化思维，比如说。台北巨足虫拉面，你有没有看过那个巨足虫拉面？啊、哎，不要没看过的不要搜寻。<笑>我没我没有看过这种、啊。不要搜寻，不要搜寻，不要搜寻。台北巨足虫拉面，反正你们知道这个拉面就好了。然后呢，所以它的结构不就是地区加加惊恐加食物？你懂？你把这个结构拆解出来之后，你就容易在里面看到一件事情被分解后的样子，那你就更容易。通过分解之后找到解决方案。
0: 那听起来这个是一个蛮专业的一个训练的方法。如如果说像我们普通人啊，假设如果他真的是一个上班族，然后他每天就是在划手机，然后看社群，像这样的人，他在日常生活中要怎么样去培养这个敏锐度？比如说他在看到这些社群的内容，他应该要做些什么样的练习呢？或者是他可以做什么样的联
1: 想呢？前一阵子不是有一个挑战，就是说什么给你一千块，让我刷你手机这种，我不晓得大家、哦、那个麦
0: 克欧巴吗？还是谁
1: ？就路上、欸，给你两千块，你手机让我看一下里面有什么，这样。嗯、对对，所以所以我们慢慢好像可以理解说，搜寻里面几乎会等于你的本人，有点这种概念，好像看看你 IG 的那个放大镜里面，就会知道你这个人到底平常是什么性格的。然后呢？如果你要培养你的那个敏感度啊，你可以直接避开，让演算法可以天天送你喜欢的内容给到你。嗯，你就你就只看某一类型的内容，其他内容你就不要看。你要训练演算法喂东西给你。嗯，然后开始，比如说你想要培养某种东西的敏锐度，嗯嗯、比如说对于时尚穿搭的敏锐度，对于美感的敏锐度，或者 OK， 对于社群的敏锐度，好了。那你就开始在社群，你就开始在演算法上面，你就不要看那些内容，然后猛看某一类内容。呃，我上次实验过，大概48个小时之后吧，嗯，开始他推荐给你的内容都是会跟你内容喜欢看内容有相关的、嗯，所以你光划手机也会划得很有意义，这样。<笑>
0: <笑>对，我觉得前提是还是是要有意识的去吸收这些资讯。就是像我自己本身的话，比如说看到假设好了，全联小编最会写贴文了嘛，<笑>然后他在写的时候，我就会去猜解说，哎，我可能会去看他写这个贴文背后的动机是想要达到什么样的行销目的？他为什么选择了这个话题跟这个用词？那有没有什么词是我没跟上？的？要赶快跟上。哎，其实这会引发一些 f o r m a 哎，不知道 Kim 你自己本身会吗？
1: 我的阅读量很大，我大概一个月可能会看六七十本书这样子。一个月
0: ，我以为没有人可以超越我了。你没有啦，我一个月看七十
1: 本、啊。我上个月比较，十二月比较少，十二月是五十四本
0: 。哇塞，神人呢、欸，太神了！大家刷一排。<笑>但是我有我有一个
1: 读书，我有一个读书法，有空给大家分享。如果四荣有感兴趣的话、嗯，我给大家分享。
0: 我超感兴趣，因为我是一个大书虫，我也是超级爱看书的人。你在阅读的时候，然后又要就大家不可能不知道 Kim， 他随时随地都可以回讯息。我几乎私讯他的时候，<笑>他都可以秒回。你怎么样？就是兼顾这个社群，然后又要又要看那个私讯的东西。我觉得这个是不是同时？呃，也是你的社群敏锐度的展现之一呢
1: 。先讲那个读书啦，因为我采取的读书方法叫做十读法，十本书一起读的方法。然后，比如说我要读某一个领域，假设你要读呃，可能专心领域好了，我会先买十本书，然后三本书叫做前面的前面的这本书的入门纲要，然后接下来身体再买,、嗯、買三本书是落地运用。然后后面再买四本书是就是详细理论详解识读法的第一个 part 是第一本书你快速翻，记得的先读，不记得的不要读。大脑其实是 iPhone 照相机，眼睛是 iPhone 照相机，所以你翻过去，你其实全部都记得，只是你提取不出来。嗯哦、OK， 可以你，你都记得，只是你提不出来
0: 。那怎么办？那读了也没用啊
1: 。所以你翻过去，你不记得的不要读。所以你读你记得的、嗯，然后之后你不是会翻第二本吗？然后看你翻第二本的时候，重复的概念不用看，看没有读到的，然后再翻第三本的时候，第三本没什么东西可以看。对，如果你是采十读法的话，我大概读到第三本，几乎大概可能二十分钟就会看完可能十几分钟你就会看完。然后接下来你进到第二个阶段，一样就是快速的翻过其他不记得的不要看，记得你就看。嗯然后你大概读完第一个阶段，你能跟别人聊天的时候，别人会觉得你好像有读一点书，在这个领域里面你有读一点书。然后你读完第二帕，就是六本书之后，你已经看起来很像专家了，还不是很像。然后最后读完落地的那几本，你可以自己出一本书，别人不会发现你没在这个领域。嗯、大概就是这种读法。
0: 了解，哎、欸，你刚刚说这个跟这个无关，没有。其实我觉得非常相关呢、欸，因为其实我自己本身也很喜欢阅读，<笑>但是我自己有观察到，当我们阅读的资讯量越大的时候，其实你越能够 catch 到，尤其在社群上这么大量的资讯，你越能够 catch 到就是很重要的几个关键字，就是你抓取资讯会更精准。对，所以我觉得养成好的阅读习惯，大家可以再去找 Kim 学习这件事情。那讲到这个呢，其实大家最认识的一定就是 p u b Daily 嘛 ，Kim 又是这个品牌的创办人之一。我自己是蛮好奇的，原因是因为我也是从年轻的时候就很喜欢看 p u b Daily， 比如说要去吃什么啊，要喝什么啊，然后要去哪里我打卡，看这个就对了。为什么里面的编辑这么知道？读者现在就是想看什么？我很想要问问的，就是是做对了哪些事情？比如说是找主题比较重要呢，还是是内容的策略呢，还是是要呃越多越快越好呢
1: ？Pop Daily 的文章有三个大的纲要，第一个纲要叫做知识学习，第二个叫做购物决策，然后第三个叫做自我认同。它的知识学习来自于你一定从你要读者看你文章的时候要经历一个不知道到知道的阶段。所以他如果读你文章没有 get 到这个的话，他那篇文章对我来说就没有用。然后第二个是购物决策，你不知道要买什么的时候，你来看这篇文章，你会知道要买什么。购物决策。然后第三个叫自我认同，那自我认同是什么？是有时候我们会分享一个文章或一篇一个影片嘛？那分享出去的时候，你可能不会打任何一句话，但是大家看到那个文章就知道，其实你在你在彰显你自己是谁。比如说你分享了一篇、oh. 呃什么照顾狗猫猫狗狗的影片好了，别人就会觉得说你是有爱心的人，叫做自我认同。所以所以这三件事情是 Pop Daily 文章里面一定要有的要件。我觉得再来是我很敢用年轻人吧，
0: 到多年轻，十七八岁。我的
1: 我的第一代编辑里面很多是大学没毕业就来的，现在最年轻的小朋友可能也才22岁吧。
0: 也就是说，这些小朋友他们也都还没出过社会，就先来 Pop Daily 上班，<笑>也意味着他们本身可能不一定就熟悉这个媒体的 skill。那你是怎么样让他们知道说好？那我今天要从无到有一篇文章，要去抓什么样的
1: 主题，或是他们要怎么样去想这个内容？因为那一些人他所处的生活圈就在他的生活里我请他做最多的事情就是你把你自己生活中遇到的事情写出来。比如说我们的发胖边，他就喜欢本来就喜欢吃这些东西，所以他分享的东西就是他生活周遭会发生的事情。我们是怎么把一个年轻人放在将近一个一百万 follower 的账号里面、啊？这个才是真正的关键
0: 。<笑>我以为那个账号有超多小编在发的耶
1: 。没有没有没有没有没有，是现在变成两个了。上礼拜到了另外一个新人，现在是两个人
0: 。Amazing！ 我吓到，我吓到
1: 。对，對嗯、所以所以他们，我觉得现在年轻人是这样，你把你把权力跟舞台给到他，很多年轻人是很懂得感激的。他就会愿意把，他就愿意把这个相信的力量，把作品做出来，然后去影响更多更好的人、嗯。我用的人都是相对比较年轻，然后尽可能是找身心灵成熟的，所以我们就是把正确的人放进来，正确的地方，然后让他扮演自己的角色，然后赋予一定程度的责任跟一定程度的信任，他就能够做出更好的结果来。嗯
0: 、所以发胖边他。从零到有，比如说从一篇贴文好了，他在构思一篇贴文的时候，他也就只是从身边的发生的事情，或是他怎么样去在网路上收集一个资讯。也就是说，我想问的其实就是他产出一篇内容的过程大概长怎样？
1: <笑>因为我特别喜欢做结构化工程。属于二十个字的标题，你会写多久？然后中间身体，如果你要写一篇五百字的文章，到底五百字会写多久？全部的动作加起来等于他文章的总产出嘛？嗯。然后会形成第一代写文章的标准、嗯。然后接下来他所做的事情就是每天进步一点点。所以，所以他要一直推翻自己第一代的结构化出来的结果。比如说第一代结构化出来，可能写一篇文章两个小时，好了。然后开始，他要被迫，我一直逼他你要进步，所以他就被迫要一直成长，一直成长。哎，我下次能不能写一分一小时五十五分钟，一小时五十分钟，一小时四十五分钟这样？也就是
0: 你在教的复盘嘛？
1: 卡<笑><笑>克，我们要推课，我们要推。那突然帮你植入一下，<笑>不好意思，是的，是,是的，就是的，确实是复盘，确实是。我
0: 觉得我最佩服 Kim 的点是，你可以把一个人做的每件事情拆解，然后再数据化。但是当你数据化的时候，我觉得数据化是我觉得现代人最难跟上的，因为速度太快了。所以我可能如果每做一件事情，我都要计时一下，有点难。但是就是因为有这个坚持，才能够一次一次的进步嘛。我觉得这是你你在带人的时候的一个很很好的诀窍。然后大家也可以去观察一下自己，你有没有算过？大家线上的大家，你有没有计算过？你拍一集影片搞多久？像我拍一支影片，我光化妆我就搞一个小时。<笑>你剪一支短影片，你花了多久？你能不能够一次剪得比一次还要更快？所以我觉得，呃，一次比一次进步，然后呢，观察周围的小事，其实就是 p u b daily 做对的事。而 k i n g 本人做对的事就是很会领导。<笑>
1: <笑>没有不，不要这么说，不要这么说，可惜了。真的，真
0: 的，大家也知道说 p u b Daily 它也是属于一个线上生活媒体，所以它算是相对的，它一定比创作者的脚步更快。那我有观察到，可能就是初期比较像是以量制胜，写很多文章，很多的贴文，要把最快最新的知识呢送到大家的手中。想要问问 Kim 你的观察，就是你在这个媒体业这么久， 2 0 2 4你会觉得创作的内容是？因为至于创作者其实真的很难，大量又快，到底是要大量快更好，还是精致有深度会更好？个人啊，从以前到现在，我自己是最喜欢精致有深度，因为我还是毕竟是跳脱顾问的话，然后如果我是一个 podcaster 播客，我会觉得。对我来说，我没有办法很大量，然后很快的产出快讯，所以我觉得基于我的利基市场，刚刚好可以选择做长期的内容。比如说，我可以讲不变的行销的策略跟架构、新法。我以前也会常常分享直癌嘛，所以像是这类型的东西，它算是长期的内容，就比较没有受到时间限制，所以我就不走。可能跟风更快，加上就像我买股票，我我我买 ETF， 我不想要<笑>当中这样子的概念。那 k 你的想法是什么
1: ？它是一个四象限矩阵，量大速度快，然后量小速度慢，所以它又有量大速度慢嘛，对啊，就是它它是一个四象限分析，那每一个象限你所取得的粉丝获得的结果都不太一样。那有的有的人就是会做整个大海里面属于石头的部分，他的文章起的作用就是让整个文章池子里面的浓度很浓，但是发挥的效果很长远。那也有另外一种人是属于那种小步快跑，一直打上面，一直打上面，没有做什么太多沉淀性的内容
0: ，像石头打水漂这样子
1: 。对，所以所以说我自己看的话，它是内容策略的不同。那因为因为内容策略的不同，会决定你商业模式的不同嘛？因为它有一个逻辑，就是说你写你写什么内容，你就会吸引什么样的人。那那我们再把它反过来，所以你想吸引什么样的人，你就会写什么样的内容嘛？那那这是第一层，第二层就是说，那那么你想吸引的那个人，他跟你接触的频率到底是什么样才叫做合理的剂量？大家有吃过维他命吗？维他命的概念不就是说多食无益？对，但是你缺什么要补什么的话，你也不能太长周期才吃嘛。特别又是维他命，又是针对每一个人，又吃的东西是不同的。所以如果我们要说我们是属于啊、呃，我们是属于作品比较精致，但生产比较慢的。但是有的人就不不会买这种维他命有的人就是说我吃了立刻要见效的，那他们可能就会选择比如说医美嘛，或者其他的做法来做这些事。所以他它其实内容策略是 fulfill 不同的客群，因为 Pop Daily 他当初就叫。Pop 加 Daily 嘛<笑>，对，所以如果<笑>有它的缘故的，我我对我既不 Daily， 如果又不 Pop 的话，好像好像没办法。所以初期 Pop Daily 的策略绝对是叫做量大又快。
0: <笑>那现在有变吗
1: ？现在其实没有，现在我量更大，因为 G GPT 的关系嘛
0: ，可以产更快
1: 了。对，可以产更快，用我做一个编辑机器人。对，反正它就是一个可以快捷创作的做法，然后有一个机器人的人格训练跟风格训练，那完了之后，它导出的结果，两个机器人会互改作品，所以发出来的时候就变成破破风格的文章了
0: 、哦。哇，好厉害哦！好、啊，这个之后再请教你。我听到 Pop Daily 它本身就是持续的在用更大量更快，那我想要问的是这两者。其实我我我我觉得它是可以并存的啦，但是我想要问，纯做大量快跟纯做精致有深度，这两者有没有各自的优缺点呢
1: ？我我们把这个问题换到另外一个角度，好，那我们能不能追求量更大又更精致？所以这个时候我们的脑袋会想到一个新的问题，然后那个问题好像在我们原本的盲区里。所以开始我们就会有意识的去修正工作方法，因为我们要追求的是超大量但超精致
0: 。诶、欸，很棒，很棒。好，对，因为因为大量又精致呢
1: 因<笑>。因为每一次我去那个日本回来啊，我下飞机的时候我都觉得台湾机场怎么这么这么需要改善<笑>这样。然后然后你一去日本的时候，你不是会被质感的轰炸吗？对，然后那个就叫做量大又精致。嗯嗯，对，所以真正质感的东西，你量大的时候其实是没感觉，你会觉得很舒服。嗯
0: ，了解对对对了解、哎车了。我觉得 Pop Daily Pop Daily 就是在走这个方向，越又大量又精致。<笑>对，是是是，这一块啊，大家就可以去思考说，那你自己的创作内容，你是走哪一个呢？你觉得你自己是哪一个方向呢？也欢迎留言去跟我们分享。那接下来就是很想要进一步询问的，刚刚我们有讲到说，哎、欸，现在很多人也都是走这种大量内容策略，比如说因为 IG Reels 刚开放嘛，所以就有很多 TikToker 也进来这个 IG 的市场。那他们比我们原本就在 IG。的人还要更熟悉怎么做影片，所以他们产出速度有够爆快的。那所以这个内容市场就越来越饱和。嗯、那创作者如果这时候要做有共鸣的内容，我觉得好像越来越难，因为那些端音创作者比原本在 IG 的人还要更懂怎么抓住那个眼球跟抓共鸣。你觉得在今年要掌握什么关键的？我们在创作的时
1: 候有一个理论，不是很好听，也没有想要针对任何人。但是那个理论叫做笨笨理论，你只要比你的粉丝聪明十个 percent 就够了，比他聪明太多，他不会成为你的粉丝。你要控制自己，不能比他聪明多。这是笨笨理论的第一条。第二条呢，让其中一个比你笨十 p 的人成为你的铁粉。第三条规则是，比你笨的笨十 p e r c n 那个铁粉，会找到跟他一样笨的人成为你的粉丝。
0: 笨笨理论的直销法<笑>
1: ，可以这么说
0: ，所以所以他
1: 其实他其实就脱离了市场饱和的问题。笨笨理论里面，你只要比你读者聪明十 percent， 然后让一个人成为你的铁粉，然后那个人会帮你找其他人进来，然后他他在我的营销矩阵里面被称之为圣诞树模型。啊，圣诞树模型有机会再给大家讲。圣诞树模型，这个再讲完的话，大家今天可能孩子要长高了
0: 。<笑>孩子都要长高
1: ，了。有四个切分。嗯，因为我们刚刚说创作者们要做出有共鸣的内容，那这个共鸣的意思就是说，你想象一下你是中间的圈圈，然后全部的粉丝围绕着你，都跟你有一部分有交集，这个是我们称之为叫有共鸣。所以如果你要称之为有共鸣的话，你一定要了解你的用户。跟你的接点是哪一个 part 形成了交集？交集的方法有四个方法可以做。第一个方法就是找到喜欢你的人且现在还喜欢你的，然后第二层是过去喜欢过你但现在不喜欢你的，第三层是他不喜欢你，他没有追踪你，但他喜欢了一个你也喜欢的，然后第四个是讨厌你的
0: 。这个很难找到吧？你要去调酸名出来。<笑>
1: 对,对，然后你把这四种人的访谈做完之后呢，你就找得到你会跟你产生共鸣的那个人，他的轮廓是什么？嗯，然后接下来呢，笨笨理论，比比那个人聪明 10% <笑>。然后想尽办法让他变成你的铁粉。当然，后面还有很多社群营运的 model 了，前面这个都是建立铁粉的。做法其实就是这样子，就是笨笨理论。
0: 我觉得发现 Kim 很会把我们在经营的一些方法呢，把它弄成很有条理的系统。那大家就可以一听就知道，哎，对，其实好像只要这样做就好了，也没有那么难。然后找到共鸣这件事情，<笑>你刚刚有提到说要去访访谈这四个
1: 人、四种、四种人
0: ，你真的会去做市场访谈吗
1: ？会啊。當然怎么
0: 一对一的这样聊吗
1: ？一对一对一,一对一一一你怎么有这么多时
0: 间？好钦佩你哦、喔
1: ！我有做一个万万的时间，是每一周开放两天，跟我的粉丝万万疑难杂症的万
0: 万有有有哦、oh ！对对對,对，就是你的 IG 上面有开放这个，大家可以去 follow 起来哈，想约的赶快去约。刚<笑><笑>听到是一个比较重要的关键，是你要去了解到你的用户是长什么样子，是什么样的轮廓之后。你要比他聪明十 percent，
1: <笑>然后
0: 展现你聪明的那十 percent 去圈粉。还有没有什么其他小 p e p l e 你会想要分享的
1: ？其实，其实跟我们刚刚前面谈到那个人群、场景、痛点解决方案一样，是匹配的。开始看你要选择用效率化的做法投广告，产生效率。传统的漏斗模型，或者是圣诞树模型，或金字塔模型，这有很多模型可以，很多矩阵可以做。所以，所以这个、嗯、这个要再讲下去的话，可能哦
0: ，天荒地老了
1: 。<笑>但但有机会、哦、有机会可以跟大家谈一下矩阵的事情啊，看看是有机会跟四皇合作的话
0: ，来来没问题，問題一定要常常他看得起我的话，我们在一起合<笑> OK OK， <笑>那刚有提到啊，像是就有讲到说，很多短影音创作者陆陆续续的侵占了我们的 Instagram 这样子，那所以逼迫原本在做图文的创作者呢，其实也开始。不得已要学会要怎么样做短影音。那我有发现 ，Kim， 你的那个 IG 啊，就是都是以短影音为主，而且产量是蛮高的，就是你的产出是很快的。你你,你到底怎么做到这件事情？可不可以分享一下你做短影音的流程跟技巧？
1: <笑>我们算是做得很慢的，这算很慢了吗？很慢很慢的，很慢。然后通常它会有个我们叫做起号嘛，就是。你怎么开启一个账号？所以，所以事实上，你真正开始起号，它有一个很快的起手式。先讲影片的切片，你会有三个东西，一个就是影片里面你会产生的内容嘛？内容框架是 Excel 列里面的第一列，嗯。然后第二列针对这个内容框架里面呢，你会产生什么？在拍影片的时候会产生什么实际的动作、肢体语言？然后第三层是你基于这个动作里面，你会讲什么？文字，这是第三层，关键是第四层。第四层是情绪点。当你讲这个框架的内容，做了什么动作，讲了什么话之后，你用什么情绪来讲这一件事？对，比如说，我觉得狗狗好可怜，跟天哪，那只狗怎么这么可怜？<笑>是，可以可以理解这个。懂懂懂。对，基于情绪点的不同，你又可以长出超多不同类型的影片。Mm -hmm. 那我们刚刚不是说？因为我做的事情都是结构化工程嘛，有一个东西叫做大家应该听过效率嘛。通常我们会谈一个人一个人有效率，我们直觉的画面对应到的事情是那个人手脚动得很快。如果我要让我的剪辑很有效率的话，那么是不是其实我在讲话的时候，我要故意留一个剪辑点？又或者说我在执行某种动作、某个情绪点的时候，我的剪辑要非常能够知道这个时候他要做些什么？所以，如果我要帮助我的剪辑很有效率，那我就必须跟我的剪辑讲好說，说这个影片的结构我会这样运作。我只要这么录的时候呢，二十支影片照这个框架去剪，很不会花时间。这个框架
0: 是指一二三四这种简单的，还是你连短
1: 影音都做分镜？短影音是一镜到底，但它有一个论述结果。通常我的短影音的前面就是说，前面是前面是理论的本身是抽象的东西。然后中间是一个故事，亲民的故事，大家都听得懂的。最后一个总结是把前面的理论再加上中间亲民的故事的一个总结。然后最后关门的时候，我会讲一句跟心理账户有关系的话。对，比如说你没学过这件事情的话，那你可能注定在时间上会很贫穷。留给大家去做传散的结果，大概就是这几个。所以它是结构化工程，加上你跟你的剪辑很有效率，然后你就能够批量化生产。也是结构拆解的做法
0: 。我看到你的批量化生产有两种形式，一个是你好像会特地呃先录好好几支 QA 嘛啊，然后呢再一次的剪，然后再分批上架。另外一种呢，感觉是现场的也讲课，直接测录起来、哦，然后再剪成碎片是是是。这两种形式你自己在执行起来是是是，会觉得哪一种会在社群上可以产生更好的效
1: 果呢？刚有机会，先在七点半进来的时候，先跟思红请教了那个一鱼多吃到底要怎么多吃的一个多吃法。<笑>那那我的理论其实跟思红的那个心法是差不多的。当你去演讲的时候，其实你的影片可以打散成好多支嘛，嗯，然后呢，演讲的笔记能够成为 e d n 然后切片里面又再变成文章可以发出去，对，所以说其实我的逻辑是差不多的。那我觉得比较好做的方法是有一个小朋友。在我醒来就跟着我录我全部的生活，我的沟通里面我自己抓坏率是百分之五十，一小时里面会有三十分钟的东西到最后剪辑会丢掉的。那每一段影片大概两分钟嘛，所以我大概会有十五支影片会出来，等于说每一小时如果化
0: 了，大家他又开始数据化了，厉害<笑>。
1: 如果你每一小时可以出十五支的话，那这是不是代表你如果八个小时一天真的猛烈做这件事情，八个小时你大概就是十五乘八嘛？嗯，对啊，大概就是这么多只。那这个这个已经可以超过很多人一般的产量了
0: 。好厉害哦，啊、真的！哎，你是,是数学系啊
1: ？不是，我不是，我不是，我是心算大
0: 师。好厉害！我是后
1: 我是后天被数据化。对啊，你看
0: 聊天室大家一排在说，非常喜欢数据化，好有逻辑，
1: 好佩服。感谢各位老板，承蒙各位老板喜爱。
0: 听起来就像是一个呃，大家可以很容易参考的技巧。像我自己本身也是，我分享一些，因为我自己也是习惯。比如说，我如果要做的话，我会先直接录好一次，录好很多支，然后就一次剪完。可是我在分批上架。但是呢，我呃也有学生是做，他在 IG 直播，因为 IG 直播直接是直视的。那直播完之后留下来的存档，直接下载下来，再请剪辑师剪成不同片段。你就可以做一件事情，可是再把它打散发出去，赚更多的流量回来。那其实很多媒体业都这样做，他一个采访，然后他就把它拼凑，那个明星跟那个明星凑一支，那个明星又跟那个明星又再重新凑一支，然后其实明明就那些内容早就在他 YouTube 频道发过了，可是就是拼拼凑凑成不同的主题，又再赚新的流量进来。那我就觉得大家也不用想说，哈，我已经讲过的内容。粉丝会不会不想再看？可是其实还好，因为你每一次触
1: 及到的人也都不一样。他他有个概念叫二级分销，那所谓的,的二级分销就是帮你分销你的短影片的人会赚到钱
0: 。那那个人是谁？
1: <笑>那个人你不知道是谁，然后你会你会做一个东西叫做那个课程折扣码产生器，课程折扣码产生器上面有一个 button 叫做我要分销。Oh, 好，然后按下我要分销之后，他会产出这个人的专属折扣码，然后他就转发你的影片之后，嗯、底下贴一个链接，说这个老师的课程很赞，所以这是二级分销你可以做到的事情
0: 。哎呦，我没有听到一个业界的秘辛了。<笑>对，哎、欸，其实这个就是英文的 affiliate， 台湾叫做联盟行销的一个概念，但是。过去联盟行销其实是做，也也有也线上课程，其实很多人在做联盟行销，我们公司也有做，是但是，嗯、呃，听起来这个是已经结合短语音这样子去做嘞、欸，然后还可以自动自己产生，我觉得这蛮厉害的。<笑>好，对，有會再但因为因联盟，对，因
1: 为联盟行销，联盟行销创作者本就是分销的那个人自己需要做内容。这是联盟行销最大的门槛
0: 。不知不觉听到超出我们主题以外的干货了，哎、欸，大家要谢谢 k i 感谢他愿意跟我们分享那么多。那我刚刚也有讲到说，像你段颖音,音的脚本内容，嗯，一种是上课的一边剪嘛，另外一种是像是就是特地拍的。你这个灵感重要的来了，灵感是怎么来的
1: ？我不晓得你们有那种经验呢、欸，就在洗澡的时候。突然有有有，有有對,对对，有这种经验，对不对、嗯？你觉得为什么突然洗澡的时候容易会有这种灵感，或者大便的时候，哇，有时候大便的时候会有这种灵感
0: ？因为你就进入一种类似类似心流的概念。我如果要用我瑜伽老师的角度想的话，那就是我的顶轮被打开，<笑>所以灵感就进来了
1: 。有时候我们有时候会跟自己讲话嘛，嗯，然后我们会讲一句话，叫做進進叫做我自己不喜欢我自己，有的时候会讲嘛。或者我讨厌我自己，那么你有没有发现，当我们讲我讨厌我自己的时候，其实代表说你有一个对象，你不喜欢他。那这个这个就是大脑平常的运作机制。当你的灵感其实平常就是被储存，只是在你没有放空的时候呢，这两个人不会对话。所以当你一放空的时候，这两个人开始对话，左脑跟右脑开始对话。他说：“嘿、hey, ，我早上吸收了很多图像、欸，哎，这些图像如果把它逻辑化的话，好像会长出新的东西来，你要不要试试看？”
0: 他们开始聊天了
1: 、嗯，对他们会聊天，所以所以所、嗯、当你保持安静的时候，你会听到灵感的原因，是因为你大脑里面的神经通过某种方法开始沟通跟连接了。嗯，对，这个这個、有另外一个 TEDx 的演讲，大家有空可以去看
0: 。我们也很常做的冥想我不知道 Kim 会不会
1: 有有每天早上我都冥想。我会啊
0: ，很棒哦，对對
1: 對,对对。那你的灵
0: 感其实就是这样子、欸，哎，丁的瞬间吗？
1: <笑>哦，没有，日,日常你就会收集嘛，
0: 例如跟粉丝的对话嘛，或者是你
1: 会怎么主动去采集这个资讯？从外部来说的话，因为我我刚刚谈到嘛，就是我会看书、嗯、听 p o d c a s t 然后跟别人聊天嘛，看 YouTube 影片，看各种可以帮助我吸收东西的东西、嗯，这是一种吸收。它有一个理论叫做水库理论。然后那个水库理论就是你从输入到输出的一个过程嘛。我们之所以会称之为它叫灵感的原因，叫做你的水库的水输出了，有东西跑出来了。这代表有的人没灵感，不见得是输入有问题，对，是他输出的时候有问题。对，因为输出如果闸门关起来的话，你水灵称之为灵感的水根本流不出来嘛。因为闸门被普通
0: 、那个、人怎么开那个门呢、啊
1: ？哦<笑>、oh, ，很简单，你就开始尝试输出就好了。那输出有很多种做法嘛，写日记、写笔记、做 podcast、拍短影音、拍 YouTube 影片，都是输出嘛。嗯,嗯然后输出一阵子之后，你会发觉你的水库好像没什么水，因为干掉了。有时候会讲<笑>，然后这时候你才会重新去规划你的输入源，然后你就会重新整理你书库水库的水库的水质嘛，到底干不干净嘛？对，这个时候你就容易找到 high quality 的灵感放进来水库里。然后你会输出一下之后，你会看一下那个东西，你满不满意，喜不喜欢嘛？嗯
0: ，然后
1: 开始周而复始的，你把这件事情越做越好，你的能量场就会很干净
0: 。嗯，哎、欸，讲的很好，我刚刚听下来，稍微帮大家整理一下 ，Kim 他在讲的，其实灵感你必须要保持两件事情，输入跟输出你是要并行的，而输入呢，他平常会做的事情其实包含两种类型，一种。我大概分类一下，是硬性输入跟软性输入。硬性输入可能就上课啊，听 podcast 啊，或者是阅读嘛。我觉得这算就是吸取知识。可是软性输入可能就是和粉丝聊聊天，然后可能互动私回私讯。我觉得这就算是一个软性输入，然后采集资讯的过程。可是同时输出也是一个不一定是要写成贴文给别人看，你也可以是自己写日记、嗯，或者是早晨起早上起来，像我以前在做一个练习是。冥想完直接自由书写，就是不管做什么， oh. 反正就写。这个也其实我后来就不小心写出了一堂课。哈哈，那时候就不想写出一堂课，就这样子。所以其实大家可以尝试去做做看这样的练习，因为我们可能在做这个输出的练习的时候，你也有提到说这些灵感可能会参差不齐，可能有的比较好啊，有的比较烂啊。你自己本人在筛选这些灵感输出的时候，你会每个都尝试发到社群看看吗？还是你也是会有一些小心魔？<笑>
1: 我就有另外可以提供给大家笔记的，叫做三“三三强”。第一个叫做“强准备、强执行、强复盘”。强准备、强执行、强复盘，三强。然后三强一定要取二。如果三强你只取一，就说你只有强准备，你不强执行，也不强复盘；或者你只强准强执行，不复盘，你也不准备的话，对三强一定要取二。嗯，那我我是只取强制行，强复盘，哦，我不是强准备的，所以我就不管那个东西是什么，我就直接先执行，然后执行完不行之后快速迭代。我的策略是这个，有的人是强准备完之后强执行，然后就不太用复盘，因为准备的很好
0: 了哦，也是哎，嗯，
1: 对，所以要看要看每个人习惯的类型。但也不可能
0: 强准备跟强复盘，因为他没执行怎么复盘
1: ？<笑>没有，有的人是执行不是自己啊，所以他就是说抓头抓尾嘛。OK，、嗯、老板这个计划写到极致了，然后交给执行团队去执行之后，快速把颗粒度复盘的颗粒度开到最大，这样。所以，所以要要看你的人生策略是什么。
0: 不要管你的灵感是什么，你就是思考你的人生策略要选哪两哪两强，你就那样做。但是该做的输入输出还是要在日常的时候好好的练习。哦，我们好像已经也讲的差不多了耶，有效的筛选捕捉灵感，刚刚其实所有的干货都讲完了。下一个呢，就是我们自己想要工商一下课程，<笑>就大家一直敲碗我说，就是可以，可不可以，就是有一个类似像是带大家培训、顾问还有教练的技能。那其实我在做自媒体社群事业顾问的这五年来，已经不知不觉成为了很多顾问的顾问、教练的教练，所以呢。在这个过程中，我发现我擅长的并不是告诉他成为一个怎样的顾问或怎样的教练，而是在这个过程中，我通常做到的事情是陪伴创作者，他看见他自己的天赋跟潜能之后，在善用可能他原本觉得不经意的小兴趣。居然就可以变成一个高收入技能。有一个学生，他本来只是一个英文老师，然后他可能在做线上一对一的家教。你们也知道，一一对一家教可能一个小时就几百块这样子，而且还要被平台抽成。当他开始转向顾问的时候，他在这个过程中有发觉到，哎、欸，他的学生蛮多人都是比较高阶的哦，外商主管。所以我们开始把这个。呃，一对一家教的这个形式开始呢，去告诉他，我一步一步带着他，哎、欸，你要怎么样转型变成一个外商的职涯教练？所以呢，他后来就变成了一个呃，就是英语的职涯教练。那。当他转成这样的时候，一个学员的费用原本从一小时600块，就直接变成是一个月1到2万块左右的价格，变成他不需要再靠着接很多很多学生的个案，而是可以靠着精致的服务、定制化的服务，更好的帮助一个人之外，他自己的收入也更好的提升，也拥有更多的时间自由。那当然呢、啊，不只是英文老师，我还辅导过就是造型师啊，或者是他是呃健身老师、瑜伽老师、画画老师、花艺。其实都有机会成为一个顾问或者是教练的角色，甚至有的人他可能还在科技公司上班，他也有挖掘到他的天赋，变成他的顾问技能。所以呢，我过去我。就在想，哎、欸，我怎么样去培训出这些人的？我把这个过程呢，开始把它 SOP 跟系统化，打造出一个 TS 顾问技能培训课。那这堂课是由我跟另外一位老师叫做 Nora 一起合开。那 Nora 呢，她其实是一个非常厉害的、呃、生命教练，她呢也会负责就是帮助大家去整合你的 talent、experience 还有 skill。那如果你对于这个课程有兴趣的话，还没有办法报名，但是我希望你可以帮我填写问卷，帮我们，因为我们还在筹备中，大部分课纲写好，可是我希望可以做出更符合你们需求的课程，所以希望可以帮我写问，填写问卷。如果你有兴趣，就会第一手知道消息，因为我们是小班子，只会开放十五到二十个名额。那你就不会错过这个消息，并且会在最优惠的时候可以有机会加入我们，对。然后到时候甚至我们在开跑的时候还可以跟我们约免费的一、e、对一咨询，所以只要你有少问卷都有机会哦。那我们今天就感谢 Key， 那我们就下一次见喽，拜拜。好，
1: 谢谢大家，晚安謝謝，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐。